0: Всем привет! С вами Тима и Софа, ведущие подкаста Я Тебя Слушаю. В сегодняшнем выпуске мы будем обсуждать первые этапы взросления: завершение сепарации от родителей и переезд в новый город.
1: Друзья, всем привет!
0: Всем здорово!
1: Сегодня выходит наш первый выпуск.
0: Да.
1: И мы решили начать с такой вводной темы. Это, наверное, тема, которая коснулась нас при вот в самых таких начальных стадиях настоящего взросления. Угу. А, как вы уже поняли, мы сегодня говорим о сепарации и о том вообще, что это такое, для чего это нужно.
0: Во-первых, я предлагаю сразу понятие сепарации. Подожди,
1: это... я говорю только пока вообще в общих.
0: Ну ладно, хорошо, давай.
1: В общих словах, и потом мы расскажем про наш опыт переезда в другой город. да. А, да давай перед тем как перейти к понятию сепарации мы вообще расскажем почему мы записываем этот выпуск угу. а, давай начнешь ты
0: во-первых почему скажу от себя э, во-первых сначала не просто как бы свое желание выскажу почему я записался под этот проект потому что мне интересно проть подкасты что это из себя представляет э, и прекрасная софия меня на эту тему подтянуло. Мне стало интересно. Думали мы, думали, зачем и как мы это будем записывать, и поняли, что самое крутое, что мы можем сделать, это записать подкаст про нашу жизнь про наше взросление, которое постепенно приходит к нам, и мы становимся новыми и другими. Вот. Я понимаю наш подкаст так, и мне кажется, будет интересно людям слушать, надеюсь, какие мы Сейчас? Какие будем потом? Вот.
1: Да, это такая вот новая форма ведения личного дневника. Мне кажется, это очень круто. И я очень рада, то, что ты откликнулся на такую идею, даже сам подтолкнул меня к этому. Угу. А, вот. а почему мы начинаем с такой темы? Потому что действительно наш канал, наш подкаст угу. про взросление. Да. И по-настоящему с этим столкнулись мы только тогда, когда оказались одни в большом городе.
0: Mm-hmm.
1: А Тима, он из достаточно такого ну, крупного города, но не такого, конечно, как Питер. Челябинск. Что... Да. Я из небольшого совсем города Сверловской области. И когда я приехала в Санкт-Петербург, конечно же, появилось очень много трудностей, с которыми пришлось столкнуться. Но это все во второй части подкаста. Давайте начнем с того. А Что же такое сепарация? Да. Как ты понимаешь, что такое сепарация? Я знаю ответ на этот вопрос, но хочу послушать вообще, что думаешь ты.
0: Надо нашим прекрасным слушателям сказать, что, в принципе, я здесь в роли второго ведущего, потому что Софа у нас главный заводила, поэтому вопросы, которые будут подниматься в подкастах, чаще всего будут обращены и ко мне, и к вам, поэтому будем разбираться вместе. Итак, сепарация. Что это такое? По мне, так, это, ну, от латинского separate, а нет, это, это, это же это английский, да? Separate, ну, типа разделение. Угу. Разделение в том числе от родителей. А, ну, детство- Ну, уч...
1: нужно понимать, что мы рассматриваем это в контексте ребенок родитель
0: Ну да, да.
1: Сепарирование может быть хоть от чего и хоть от кого.
0: Угу. Ну вот, да. Здесь, получается, мы постепенно расстались с домом отечественным и переехали в новый город Санкт-Петербург. Поэтому сепарация — это такое отделение от дома, скажем так.
1: А Теперь скажу, что вообще (laughs) думаю и знаю я. Сепарация — это процесс, который наступил у нас уже тогда, когда мы только родились. Да, и ну нет, наверное, когда мы не родились, а вот в три года, это первый э, этап сепарации. Сейчас мы вроде как находимся на стадии завершения сепарации, но мы как раз поговорим о том, вообще существует ли завершенная сепарация. То есть сепарация — это действительно отделение, как ты сказал, но отделение не на уровне каком-то... знаешь, вот я был дома, а сейчас я живу в другом городе, и я вроде как самостоятельная личность. Это отделение на всех уровнях. То есть, понимаешь, это духовный уровень, материальный уровень, угу. телесный уровень. Ребенок в три года сталкивается с телесной сепарацией от матери. Я думаю, ты понимаешь, о ну, чем да, я да, говорю. Да, да, да. И этот процесс, он не ограничивается четкими рамками. То есть нет такого, что в 18 лет я оканчиваю школу, и я сепарируюсь. Сепарация началась намного раньше.
0: Отстаньте от меня, я отсепарировался от вас.
1: Сепарация, она началась уже намного раньше, уже тогда, когда ты стал как бы сам понимать, что я вроде как могу принимать решения. Я я
0: отдельная личность. Я — это
1: отдельная личность, да. Это, кстати, происходит уже сразу же, когда вот ты еще младенец, и ты понимаешь, что мама делает что-то не то. То есть, ну, ты же знаешь, что дети обычно, когда родители там закрывают ручками лицо, а потом открывают и пугают, и ребенка это веселит. Почему? Uh-huh. Потому что мама делает что-то другое, и в uh-huh. тот момент ребенок понимает, что мама это не я.
0: Uh-huh.
1: Вот, то есть уже тогда происходит а, сепарация uh-huh. вот такая вот. Ну, конечно, это все не приобретает такую, знаешь, уже четкую границу. Как, например, уже ну, лет в семь, когда ты адекватно понимаешь, что мама это не я. Да, я завишу от мамы, ну, на каком-то я еще по-моему. духовном уровне, да. но все же мама это не я. И то, что узнаю я, узнаю я сам. Угу. Вот. То есть, к, вообще, к 18 годам, м, ну, такая, знаешь, достаточно зрелая уже сепарация. То есть, практически на всех уровнях.
0: Прикольно. А сепарация прекращается только в в подростковом возрасте? ну не в, Слушай,
1: в... я вообще считаю, что сепарация, она не может быть или, закончена.
0: Или она всегда как бы ч- что-то кто-то от кого-то отделяется, да? Вот так вот.
1: Ну, наоборот, нам тяжело отделиться от матери как от человека или там от отца, да.
0: Не, ну, пон- понятно, как бы сам процесс сепарации и сам смысл сепарации в, ra- в разные временные отрезки жизни, он отличается немного. Типа, да, ты конечно. Ты сепарируешься от мамы, в плане того, что ты понимаешь, что она другой человек, uh-huh. суперируешься там от, не знаю, от кого, от кого-то еще, ну и разные смыслы приобретаются. Ну
1: да, конечно, но mm. мы рассматриваем в контексте родителей ну, ребенок да, 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 вот именно такая вот бытовая сепарация, она происходит вот как раз таки при переезде в другой город. И, конечно, Ну это, как и любая стадия сепарации, сопровождается таким неким возрастным кризисом. Не знаю, насколько с научной точки зрения об этом точно можно говорить, но я это ощутила так. Я знаю, что есть возрастные кризисы, это точно 4 года, 7 лет, и полагаю, что это как раз таки тоже связано вот с этим, знаешь, осознанием, что я... Другой. Я не этот человек. Ага. Вот, поэтому мне кажется то, что бытовая сепарация это тоже, это очень важно.
0: Угу. Круто. Итак, мы выяснили понятие сепарация. Да. Класс.
1: Вот теперь мой к тебе вопрос. все таки вот я тебе уже пояснила немного за это понятие. Угу. Как ты думаешь, все таки возможно ли полная сепарация? Если возможно, то почему? А если невозможно, то почему тоже?
0: Да не. Сепарация, давай так. Если мы сейчас говорим про сепарацию от родителей, она, мне кажется, ну, ни в коем случае невозможна. Там, дело, там, не знаю, не в генах и прочих вещах, дело даже больше в человеческой привычке и в человеческих мозгах. То есть, как бы, есть вот батя, есть мама, они всегда люди, которые, как бы, будут где-то рядом. Изначально, первоначально, когда-то мелкий, ну, или, там, тебе, там, около 10-11-12 лет, ты понимаешь то, что вот, ток родители все, это моя крепость, все, это мое, никому больше не дам, ну, кроме брата, сестры и и так далее, близких родственников, да, а потом уже э, ты потихоньку отдаляешься, и они становятся, ну, не знаю, не то, что чуть менее важными, а чуть дальше от тебя,
1: я думаю, просто здесь нужно сказать так, что ты на первое место уже ставишь себя и свои потребности. Да, да. Ты опираешься на совет родителей, на их жизненный опыт, которым они с тобой делятся. Но, но
0: думаешь своей головой. Но
1: думаешь своей головой да. и ставишь свои потребности и желания выше. Угу. Вот. А если говорить о здоровой сепарации? Вот как бы не о полной сепарации, вот о сепарации как понятие, а вот о здоровой о сепарации. Она, возможно, полная.
0: Здоровая, полная сепарация от родителей.
1: Да. Ну, вообще, как ты думаешь, это понятие, оно его можно как-то разграничить с понятием просто сепарации? Ну, ты, вот.
0: конечно, сейчас... Немножко в дебри меня заводишь, потому что, честно, я же матчасть не читал. Ну,
1: честно, мы просто размышляем сразу же в контексте чего-то здорового.
0: Ну, смотри, если мы говорим про полную здоровую сепарацию, да? Угу. Ну, вообще, давай так, чего-то полного быть не может. Угу. Всегда даже какой-то человек, который там был в твоей жизни, он все равно остается, да? И какая-то часть все равно как бы не сепарируется, а внедряется в тебя, да? Это уясним сразу. Мне кажется, это ну, логично абсолютно. А касаемо здоровой, не знаю. Давай поясняй мне.
1: Ну, я сейчас не буду опираться на научные понятия, потому что, честно, я сама не могу тебя привести... Ну,
0: по-житейски.
1: Да, давай по-житейски. И из моих размышлений. Мне кажется, здоровая сепарация, она вполне может быть завершена. Потому что в понятии «здоровая» всегда мы вмещаем что-то такое сбалансированное. То есть это, опять же, я думаю своей головой, но я не забываю, что есть мои родители. То есть духовно у меня свои нормы, свои принципы, которые сформировались в процессе воспитания, на которые повлияли различные люди, организации. События, да. Да, события. Но также я помню о тех принципах, которые как бы меня связывают с родителями, то есть какие-то нравственные принципы, духовные установки, вот. То есть как бы я сепарирован, я самостоятельная личность, я имею свою жизнь, но также я помню о том, чему меня учили родители, и у нас с ними действительно есть что-то общее, что нас связывает.
0: Но в итоге как бы все То равно. То есть как бы
1: выполняя что-то, я, конечно же, думаю о том, как меня оценят родители. То есть я вроде независимый человек, который выполняет какие-то свои независимые действия. Но при этом я помню о том, например, как, какую нравственную оценку дадут этому мои родители. Даже
0: если они уже как бы ушли из твоей жизни в плане в том числе смерти. Или нет? Я не знаю. Об этом я не думаю как вот в фильмах часто показывают, да? Ну, я думаю, это да, потому что... Какой-то чувак что-то сделал, что бы сейчас подумал мой отец?
1: Ну да, здесь больше как бы именно духовная составляющая человека, а не Ну, физическая.
0: Просто смотри, к счастью, к счастью, такого у нас еще не было, и, надеюсь, ну, ближайшее-ближайшее время точно не будет, там, условно, лет через 60. Кто еще
1: кого в дебри заводит?
0: Ну вот, в плане, э, ну, ты об этом не думала, да, что как бы даже после. Ну,
1: я просто в таком контексте пока не размышляла, потому что я, ну, готовясь к сегодняшнему нашему подкасту, я опиралась на свой личный опыт.
0: Ну, понял, хорошо, да. В общем, мне кажется, сепарация мы уяснили.
1: А, да. Следующее, о чем я хотела поговорить, это такая вот тонкая грань а, сепарирования и. Не сепарирование. Можно ли назвать человека, зависимого финанса от родителей? Полностью сепарированным. Ну, опять же, полностью здорово сепарированным.
0: По больному, да? (laughs) По больному, да. Что я могу сказать? Во-первых, как мы уже прослушали и поняли, что сепарация – это, естественно, опыт, который мы получили, да, и опыт, который есть, и который был получен нами от родителей, да, или от наших, как бы, воспитателей, скажем так, да, остается после сепарации, да. И бабки здесь какой-то глобальной роли не играют. Но когда ты зависим в данный момент, да, и у тебя есть какая-то материальная, ну, материальная невозможность полностью, как бы, скажем так, но не закрыться, а, так сказать, помогаем не закрыться, а, ну, как, стать максимально самостоятельным, да, зарабатывая себе на жизнь, происходит какое-то другое общение, и другие становятся у вас,
1: Немного другое восприятие Немного другое
0: родителей. другого другое да. Вот это самое uh-huh. важное, то, что, да, вот красава, что так выразилась. Это то, что я хотел сказать, то, что э, деньги зарабатывают и родители, и ты, и вы как совершенно самостоятельные личности можете разговаривать о всех аспектах, включая и деньги, и различные там всякие бытовые вещи, э, как э, взрослый человек со взрослым человеком.
1: Ты думаешь, что именно вот этот вот фактор влияет а, тебя Нет, нет, нет. На...
0: Мы сейчас же говорим именно про денежную зависимость. Вот. Я рассматриваю, включая только денег сейчас. Я понимаю, что это, естественно, не только это. Конечно, безусловно, да? Но мы сейчас говорим про бабки.
1: Нет, я имею в виду, что ты думаешь, что только возможность обсуждать с родителями какой-то свой доход. Н-
0: ну нет, 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 нет. Хорошо,
1: только да. это а, поможет тебе стать в их глазах абсолютно независимым, или сам тот факт, что ты от них не зависишь финансово. То есть в случае чего, в случае каких-то а, расхождения взглядов, чего-либо еще, ты сможешь самостоятельно идти по жизни дальше. И вроде как ты не ждешь каждую неделю, что тебе отправят денежку, а делаешь все сам. То есть ты сам решаешь все свои финансовые проблемы. То есть там квартира коммунальные услуги и так далее. Мне кажется, больше вот этот вот факт э, делает тебя независимым. Ну да, да. А не обсуждение.
0: Я вот сейчас думаю, э, как бы это немножко не не снично ли то, что только все это решается деньгами и такая определенная зависимость, которая у нас сейчас с тобой есть, но объективная, да? Ну, зависимость не не в плохом плане, естественно, но все равно как бы, ну, мы вынуждены просто, так пока есть.
1: Вот. Ты правильно сказал, что мы ведь вынуждены у меня сейчас учеба постоянно, каждый день, и я просто не могу пойти на работу. Да. Это естественно, что я получу образование и пойду на работу, и тогда я буду вполне способна зарабатывать. Ну, Но был. меня очень вдохновляют ребята, которые зарабатывают самостоятельно с первого, со второго курса. Я бы хотела
0: У-у-у. тоже. Ну что, думаю, скоро у вас-то получится.
1: Вот. Ну, в общем, я считаю, что Назвать человека сепарированным от родителей, здорово сепарированным, но зависимого зависимого финансово, я думаю, можно, потому что это вынужденная мера, это не собственное желание. Тут важно подчеркнуть, что это вынужденная мера. Вот, То есть, грубо говоря, если бы я лежала весь день просто, находясь в другом городе, лежала бы на диване весь день с учетом того, что у меня куча свободного времени, я вроде как дееспособная, здоровая, мне 18 лет, я вроде как не глупая, но все равно лежу на диване, то здесь, да, да, здесь странно. А когда человек получает образование, то есть он пока на пути к тому, чтобы зарабатывать деньги,
0: я
1: думаю, тут все-таки можно говорить о завершенной здоровой сепарации. Да,
0: соглашусь, абсолютно. Да, все верно.
1: Так, ну что-то ты еще хочешь дополнить вот именно про процесс сепарации, как он вообще дается? Тяжело или сложно? Вот давай с точки зрения нас.
0: Тяжело или сложно?
1: Ой, тяжело или легко? Извиняюсь. Блин,
0: конечно, это всегда тяжко.
1: Я полагаю, что родителям еще тяжелее, чем нам, но все-таки Сейчас бы слушать сюда пригласить к
0: родителям, было бы вообще огонь. Скажи, не знаю, там твою маму, мою маму, там наших отцов, и такие Да точняк. Я вот сидел к Софийку, когда отправил, плакал целый день. Ну, у меня мама Усл...
1: плакала, да. Ну,
0: не, мне, мне, мне тоже мама плакала, да, я помню, как э, на парковке «Романтика», как, когда, короче, это... Э, ну, сели в машину, загрузились, э, как бы батя нормальный, вроде так, это спокойно. Э, Сенька... Нет, Сенька тоже плакал, кстати, это да. Немножко было такое, да. Вот. смущал
1: Сеньку сейчас в этот момент.
0: Ну, да. И... Так, слезы немножко наворачивали. Да, да чего уже говорить, у меня тоже наворачивались. Это было такое, знаешь, ну... Э, финаль, как бы точка отправления в новое плавание абсолютное, В новую гавань.
1: Да, сейчас поговорим об этом тоже.
0: Да, вот.
1: Ну, у меня, кстати, вот когда я в первый раз прощалась с родителями а, летом, в конце лета, у меня не было прям каких-то... Конечно, был некий трепет, uh-huh. но прям какого-то вот, знаешь, вот такой вот трагедии, свалившейся на меня, не было. Я понимала просто, Ну, что это естественно, как бы это нужно принять. Вот я уже никуда не делаю, все я в Питере. А когда я съездила домой э, зимой, после Нового года я, да, сидела в аэропорте и плакала. Потому что вот, кстати, знаешь, вот эта вот сепарация, она э, не столько отделяет, вроде как, знаешь, отделяет, но в то же время сближает. Не думаешь так?
0: Не, я, я понял, о чем ты говоришь.
1: Угу. Сближает в том плане, что чувства становятся более, знаешь, такими. Все меньше становится каких-то вот... Бытовых а, вещей, которые да, вас соединяют. Как, да, вот эти вот бытовые вещи, которые порождали иногда негативные чувства, они вот как-то вот...
0: Да, да но они Уходят да, да, в сторону да, плю, и плюсом плюсом
1: остаются по... только положительные. Да да. да,
0: да, плюсом еще фишка в том, то, что у вас сейчас две разные жизни. Все равно, когда в семье у вас как бы плюс-минус одно и то же происходит, условно, да, угу. как бы все равно там одинаковые направления развития, да? Uh-huh. А тут как бы и больше тем появляется для разговоров, там, сегодня туда пошел, а потом сюда пошел. Ты не представляешь, что сегодня было, потому что, ну, просто этого не видела никогда. И как бы, ну, даже не представляет, да? Uh-huh. Или он, если батя. Вот. И да, я соглашусь, что это сближает. Делает чувства острее.
1: Я бы, наоборот, это описала, что... Они становятся теплее, не острее, а теплее. Вот именно в моем случае как-то.
0: Ну да, теплее. Тут, тут, тут тоже... Ну, стреец, я так немножко это угораю. А так да, теплее и нежнее. Да, угу. Соглашусь. Абсолютно.
1: Ну то есть вот несмотря на всю тяжесть этого процесса,
0: угу. все-таки
1: в нем очень и очень много плюсов.
0: Максимально много вообще. Абсолютно. Я никогда не понимал, просто для меня это, и даже никогда, наверное, не пойму, почему там, допустим, тридцатилетние обалдуи, амбалы, которые там живут там с бабушкой, с тетей там и с десятью котами, которые едят чипсы на своей кровати. Запивая все это Кока-Колой, не съезжает от своих родителей, да никогда этого не пойму, потому что это так тупо. И это самое, самое главное это не зона комфорта. Это что-то даже другое, настолько глубокое и странное для меня, что я никогда этого не пойму вообще.
1: Ну, давай я, ты знаешь, не люблю переходить на какие-то конкретные примеры и осуждать кого-то и, за д- что-то. Ну, да,
0: понятно, да, конечно.
1: Вот, просто в данной ситуации и чисто наше субъективное мнение, что это классный процесс.
0: Ну да, да.
1: Он, правда, прям крутой, несмотря на то, что на тебя наваливается куча проблем, mm-hmm, просто mm-hmm. вот гора. Да. Все это происходит под каким-то адреналином как будто бы, и ты вот, вот как да, белка в колесе да. каждый день, и тебе вроде интересно, но в то же время страшно. Угу. Но, кстати, вот я скажу, почему нам с тобой все таки было легко. Я об этом тоже хотела поговорить. А, ну и давай, я думаю, мы уже можем, наверное, перейти к теме переезда. Да. Ам, давай так. Нужно ли готовиться морально к переезду?
0: Угу. Нужно ли готовиться морально к переезду? Я бы сказал, что, наверное, да. Не не прямо там условно там за месяц и прорабатывать все возможные там развития. Духовные практики. Я приезжаю, нужно заниматься йогой два дня, потому что у меня не будет поддержки никакой. Я буду один в большом городе, будет много стресса так, буду ходить вот в те кофейни, потому что там красиво, и там есть зеленый цвет, который меня успокаивает, мне будет легче. Такой, это, конечно, дебилизм полный. Вот. А условные... Ну, как, для меня этот процесс лично происходил ночью, когда я ложусь в кровать. Я такой, так, я буду в Питере. Да, у
1: меня также. же.
0: Офигеть. И вот такие вот мысли под названием «офигеть», которые, ну, как бы были в разной обертке, да, но которые, опять же, никогда не приводили меня к каким-то страшным и пугающим для меня вещам, потому что я понимал, что я справлюсь. Ничего как бы такого лютого в этом никогда не было. Mm-hmm. Вот. Потому что сам такой человек, который не сильно-то чего-то боится нового, да, условно. Ну, не знаю, вот у такие были ощущения. Mm-hmm. И э- эмоции к подготовке, да? Чё во страшно? время
1: подготовки.
0: Вот ты, как у тебя было? Также или нет?
1: Слушай, честно говоря, когда я думала насчет того, что мы будем обсуждать этот вопрос, я понимала, что я не смогу дать ответ, потому что, честно, я не помню. Я была в таком раздрае
0: угу.
1: от вступительных, от не получившегося поступления ну, понятно, в УЗ да, мечты, да, да. там вот от этих вот сумбурных вступительных ВУЗ, которые я успела. Ну, то есть это было действительно было состояние раздрая. Угу. И я, наверное, я узнала вообще о том, что я поступила только в начале августа. То есть достаточно... По... Ну, не в начале, а в середине. Где-то в 15-16 числах я только узнала, что я поступила. Я уж
0: не помню, если честно вообще. Ничего.
1: Я точно это помню, потому что у меня на отдохнуть оставалось буквально две недели. Угу. А, вот. Я говорю именно про отдых такой, знаешь, моральный ну, уже... Соб... Такое
0: жесткое было время, слушаешь? Да, время
1: было очень жесткое, но нужно признать, что это было интересно.
0: Ну да. Тяжело,
1: очень, но интересно. Но я думаю, мы запишем отдельный выпуск.
0: Запишем. Возможно. Я
1: думаю, а, ну
0: да. ну да, да, да.
1: Вот. И у меня даже как-то как будто бы не было времени себя готовить. Угу. Я себя подготовила, наверное, в последнюю ночь, когда я лежала дома в кровати. Я точно помню, что я смотрела видеориллс uh, в Инстаграм, uh, и я просто смотрела на Новый город, в который мне нужно ехать, в который мне нужно переезжать, uh-huh. uh, лететь. Uh-huh. Я понимала, что... я уже тогда знала, что ты тоже летишь в Питер, я знала, что вроде бы как мне будет на кого опереться в случае чего. Uh, и поэтому, наверное, <laughs> вот так вот как-то очень непонятно произошел вот этот вот мой а моя подготовка.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Поэтому я ничего не могу сказать, но я точно знаю, что это нужно. Во-первых, yeah, yeah. во-первых, это вообще не нормально, то, что мы узнали в середине августа, только мне кажется, все равно должно быть немного пораньше как-то. Yeah. И не будем сейчас на этом особое внимание well, заострять. Yeah, 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 yeah. Просто мы скажем, что моральная подготовка нужна. Mm-hmm. Это просто нужно понимать, что да, сейчас я уеду. Да, сейчас я не буду видеться с родителями. А у меня, скорее всего, не будет так, ну, такого близкого круга друзей. Мне придется знакомиться с новыми людьми. И моральная подготовка должна проходить именно вот я сам с собой. Не знаю, лежишь перед сном, да, да. просто думаешь, просто готовишь себя морально к этому. Качаешься на качели там, не знаю, на даче.
0: Не на эмоциональной, конечно же, качели. Важно понимать.
1: Да, качаешься на качельках. Опять же,
0: вот смотри, тоже очень важно сделать тыклу эту пометочку, звездочку поставить. Мне кажется, мы софы люди общительные и легко приспосабливающиеся к новым обстоятельствам. Мы как бы с высоты колокольней выживших, скажем так, которые как бы успешно приспособились к новому миру, к новому обществу, так говорим. Опять же, у кого-то этот процесс... Ну нет, (связывая) давай
1: признаем, что мне было тяжело. Ну, тяжко. Мне было очень тяжело, да. Но я была просто открыта этому, и как-то я не боялась, наверное. Ну
0: да, да. Но У у кого-то этот процесс вообще прям люто происходил. Ну да. За счет просто ну, личных... Качеств, качеств, да, личного
1: состояния вообще психики, личного вообще (связывая) воспитания человека. Воспитание тоже, конечно, зависит (связывая) От воспитания много зависит, правда? Да, 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 да. А, вот. Значит, вопрос моральной подготовки мы обсудили. Да. А, такой вот у меня к себе вопрос. На что или на кого можно опереться, когда ты переезжаешь в Новый город, где ты практически один?
0: Папа-папам, вопрос. Давай
1: не на что можно, на что ты опирался.
0: На что я опирался. Во-первых, наверное, все-таки на э, на какую-то цель определенную жизненную, не скажем так, что это там вот стать... Подожди, подожди. Для тех, кто не видит, она сейчас показала на себя я опирался на тебя в первую очередь. Ну, Это, конечно же, было так, но я расскажу об этом чуть позже. Все-таки Софа как бы не всегда в моей жизни была, да? Так получилось, что не все 18 лет. Все равно была какая-то цель, я ее продерживался. Эта цель называется, ну, что-то достичь своей жизни. Я понимал, что сейчас приеду, и нужно будет что-то делать. Что-то работать. Mm-hmm. Я не хочу сидеть. С то лазар... есть
1: тебя как бы двигала идея.
0: Ну, блин, даже не идея. Цель не стать никем.
1: Mm-hmm.
0: Это э, очень круто, что она такая есть в принципе, и что, ну, мне кажется, все успешные люди или чего-то добившиеся люди – это просто люди, которые постоянно думают, то что им надо барагозить что-то делать, что-то интересное, новое, или не новое, а старое, что-то все равно как бы, ну, куда двигаться дальше. У меня так было всю жизнь. И у тебя тоже, я знаю это, то, что нужно что-то делать, что-то вот как-то вот двигаться, да, по жизни. Это первое, да? Ну, скажем так, как не цель, а... Ну, не, цель, да? Да,
1: Можно тогда я параллельно буду тоже говорить, потому что у меня с тобой пункты, конечно же, совпадают. Да, да. Я больше, знаешь, опиралась а, не на цель, а на свои способности.
0: Давай так тоже по, по Марку сделаю. Цель немножко неправильное понятие. Сверхцель. Вот так. Будет угу. немножко яснее. Как бы вот где-то там, я понимаю у себя на, вот, на кончике на- головы. На подкорке. На подкорке, там. да. То, что, ну, как бы ты сюда едешь, и нужно что-то делать. Да даже если бы я остался в Челябинске, а ты бы в Нижней Туре. Ну, условно. Мы бы все равно, мне кажется, кем-то бы доистали. Да <laughs> Шучу, конечно. Кем-то бы. Короче, все круто. Софа, говори.
1: Я больше опиралась, знаешь, на свои какие-то способности.
0: Mm-hmm. Я
1: просто понимала, что там, где могла бы быть я, мне бы было бы немного душно и тесно. Mm-hmm. И вот я приехала сюда, я просто так, я вот хочу вот это, вот это, вот это. Я здесь для этого. Соф, ты хотела вот, чтобы у тебя было все, все возможности попробовать себя во всем, и вот, пожалуйста, получай. Да. Раз уж ты оказалась тут, пожалуйста, вспоминай все желания, которые ты хотела осуществить, вспомни все свои амбиции, все свои там перспективы, и вот, пожалуйста, реализуй их. Ты сейчас здесь, чтобы сделать это. Ну и, конечно, да, такая же сверхцель – это стать кем-то.
0: Да. На самом деле у Софы это прям еще более ярко выражено, потому что, как мы уже говорили, она из маленького города, да? В Кронштадте, мы недавно выяснили, живет больше, чем в городе Софы Нижняя Тура. Скажем, этот город, все все потом полезут. Поиск Гугла с названием Нижней Туры увеличится в 100 раз. Вот. Да, у тебя это еще более было ярко выражено. Ну, это прикольно, мне кажется. Что вот так как бы, ну, не знаю, больше мотивации. Хотя это все такое.
1: Ну, это зависит губа от человека, да. я считаю. Да. Так, давай перейдем ко второму пункту. Что у тебя вторым а, пунктом? Ну,
0: второй, конечно, любимый человек. Ну, правда. Все равно это поддержка, это понимание. Как мы уже сказали ранее, то, что родители в процессе сепарации отходит на второй план, и появляешься как бы ты, и, соответственно, твой партнер, да? Угу. С кем ты как бы разделяешь свои какие-то проблемы, переживания. Это была Софа, да, это была правда, так и есть, вот. Только не плачь. Вот, но это правда так и есть. Да, ну, не знаю, больше мне нечего сказать. Это было да,
1: мне тоже нечего сказать, это был ты. да ну как-то вот знаешь сначала у нас была такая был такой процесс притирки угу. и это было тяжело правда почему еще было тяжело в первые недели две три а, потому что было как бы непонятно вообще могу я опереться на тебя или не могу угу. что-то такое странное непонятное и вообще а нужно ли мне опираться на тебя ну, понятно да вот но потом как-то вот постепенно это все переросло во что-то более крепкое в то в чем мы вроде как оба... Я думаю, уверены. И уже сейчас я точно могу сказать, что, наверное, тогда все-таки мне это помогло. Знаешь, я понимала, что, возможно, нам тяжело, но как-то верила в то, что вроде все должно получиться, угу. все должно быть хорошо.
0: Да, да.
1: Так, давай, что ты еще добавишь а, в этот периферийные список? Периферийные
0: вещи, но которые для меня по жизни не периферийные. Но в плане этой темы периферийные, это, конечно, музыка. Ну реально. Процесс э, производства музла. Там для себя, для моего проекта Hardflame, для нашего проекта Hardflame. Подписывайтесь все на группу Hardflame, кто не знает. Это моя музыкальная группа. Рекламка. денег Вот. И прослушивание самой музыки, да, мне не всегда по жизни помогало. Не знаю, там, плохо? Слушай музыку. Хорошо? Слушай музыку. Не знаю, там, чем ты еще занимаешься? Слушай музыку. Наверное, только, когда я делаю какие-то задания, ну, там, там в универе или в школе, ну вот. Но, ну, короче, для меня это музыка, вот.
1: Uh-huh. А как это вообще связано? Переезд uh-huh. и опора на музыку?
0: Uh-huh. И, и, давай так, если бы мне ее убрали, мне было бы сложнее справляться с различными...
1: Uh-huh. То есть uh- это вот как раз-таки та опора, которую невозможно отобрать у человека, да?
0: Я говорю, для меня музыка, наверное, след вот как бы, ну, с подросткового возраста, ну, сильная реальная опора. То есть, ну, есть куча песен, которые мне о чем-то напоминают, которые с чем-то связаны, которые, допустим, помогали мне в прошлом, помогают в настоящем и помогут в будущем, да? Ну, как-то пережить, перечувствовать и как бы поделиться как бы с... Как а певец что-то спел, ты послушал такой, блин, а ведь правда нужно продолжать жить дальше. Да? Угу. Вот. По-, по типу такого. Ну, думаю, ты поняла. Вот. Ну, так что для меня это была музыка. И, угу. и, и всегда и да. будет. Ну, правда. Вот. У вас, София Евгеньевна?
1: А, я признаю, что по приезде вообще в Петербург, то есть это сентябрь, ну, осень, да, вообще, давай возьмем вот такой вот период осень, угу. я просто оказалась в каком-то... М- пространстве, в котором я абсолютно потеряна. То есть все мои хобби, все мои какие-то предпочтения из, так скажем, прошлой жизни, они с переездом в Новый город исчезли куда-то, в никуда, Понимаешь, я как-то вот пришла в ВУЗ, и я поняла, что таких, как я много, я иду по улице, я вижу, что таких, как я, миллионы просто людей. И как-то я вот начала теряться, теряться. Потом плюс э, вот история с э, больницей, в которую я попала. То есть как-то это все меня подбивало очень сильно. И опереться, скажем, на какие-то, знаешь, свои прочные э, увлечения. То есть как сейчас, например, я уже могу опираться на то, что я делаю ежедневно изо дня в день. Если я это делаю, то значит все хорошо. Uh-huh. То значит это рутина, и со мной все в порядке. Понятно, тогда да. я не могла. Вот. И, наверное, тогда uh, меня очень поддерживала мама очень сильно. Uh-huh. Поэтому я опиралась на семью и на подругу. Лиза, привет. Правда, тогда как-то вот человек, который я думала, что ну.. Ну вот сейчас, тогда я не думала, что это для меня было так важно. Сейчас я понимаю, что вот происходило что-то плохое, и я писала ей.
0: Угу.
1: Вот, наверное, все-таки я вот тогда опиралась больше на людей, чем на какие-то, ну, вот, ценности какие-то. Нет, смотри,
0: вещи. По- да, я тебя понимаю, угу. но по сути у меня музыка, в принципе, это тоже люди на другом конце просто. Проводы. Ну да. да, Ну, как да. бы по сути то же самое на самом деле. Это мысли, какие-то какой-то опыт тоже, который люди пережили, и положили вот эту вот четырехминутную запись, да? Угу. Естественно, нужно сделать по марку, опять же, что и родители тоже не помогали, и как бы, ну, разговаривали со мной, спрашивали. естественно, мы постоянно созваниваемся, да. И как бы что, как, чем помочь. Что делаешь? Ну, просто И... у
1: меня в тот момент был как раз-таки вот какой-то, знаешь, такой прям полный ну, провал. Да,
0: да, да. да. И
1: мне было, честно, тяжело. Вот особенно вот до декабря, прям, наверное, вот до того, как я поехала домой, мне было угу. прям все месяцы достаточно тяжело морально.
0: Но ты выкрапколась.
1: Я, да. Я очень рада, что я как-то в октябре не взяла билет домой, да, такой тоже был. Вот. Я очень рада то, что так вот все произошло, но это благодаря людям Абсолютно и какой-то вот согласен. внутренней силе. Вот самое главное, на что я опиралась, это на внутреннюю силу. Угу. Потому что в жизни правда было, несмотря на то, что я жила с семьей, я училась в школе, были какие-то трудности, и никогда не было такого, чтобы я прям провалилась на дно. Никогда ну да, не было, да. и поэтому я знала, что сов. Ты никогда не проваливалась и сейчас не провалишься. И вот как-то это меня стимулировало. Да, плохо, да, тяжело, но ничего. Знаешь, у меня сейчас любимая вообще фраза Последний, наверное, месяца два. Все проходит, и это пройдет. Угу. Все проходит. Тяжело, но все проходит. Да.
0: да. Соглашусь с вами, София Евгеньевна. Абсолютно.
1: Что-то ты еще хочешь добавить вообще к нашему сегодняшнему подкасту?
0: Ну, во-первых, так, достаем конфетти. <связывая> мы это запустили, мы молодцы.
1: Наконец-то да. мы собрались <связывая> и записали это.
0: И поболтали. Я надеюсь, вообще, как бы, э, я об этом, как, когда сказал э, маме с папой, э, они сразу такие, о, так вы что, наши разговоры, что ли, на кухне собираетесь бабло переводить? условно бабло, то есть как бы круто, что посредством э, технологий и современных различных инноваций э, всякие разные такие штуки, которые всегда были между между людьми, которые просто любят разговаривать и хотят что-то доносить людям, это могут, во-первых, услышать другие люди, во-вторых, это останется э, в истории, и в-третьих, можно еще с этого копеечку получать. Ну хоть какую-то, нет, все <свят> равно это важно, как ни крути.
1: Знаешь, я просто для чего это все делаю, потому что иногда м- человеку правда важно послушать другого человека. Mm-hmm. И знаешь, у меня очень много знакомых ребят, которые как раз сейчас находятся вот а, в подготовительной стадии вот этого да. взросления. Поэтому я думаю, что а, всегда есть люди, которым это нужно послушать и важно. Знаешь, Абсолютно, даже просто, да. чтобы себя успокоить. Да. Потому что, знаешь, все мы всегда гуглили, как подготовиться к ЕГЭ да, за час. да, 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 <laughs> да. Поэтому... все эти
0: вещи, да.
1: Поэтому всегда, как подготовиться к переезду. Когда я готовилась подкаст, достаточно много я увидела запросов, действительно, от девчонок, от парней, а как подготовиться к переезду. Но это такая же животрепещущая тема, угу. и я просто говорю, я не успела. Я как-то этот момент вот... Пропустила. Тебац вот вот. и все уже Да, есть. ты вот бац и все.
0: И ну ты да. уже стоишь
1: перед фактом и уже никуда не убежишь и уже вроде как готовится поздно. Да,
0: да. И самое главное все-таки сверхзадача нашего прекрасного подкаста просто быть услышанными и быть полезными для людей.
1: Ну либо просто быть вашими друзьями, которых вы слушаете по вечерам или по утрам да. или когда Сейчас едете на учебу. Кассия,
0: да, или, или с чаем, или там, ну да, или там в метро ли в троллейбусе, да. Угу. Ну, вот.
1: no, я думаю, это все.
0: Да, это все. Так что, дорогие друзья, это был первый выпуск нашего подкаста. Я тебя слушаю. С вами была Софа. Был? Была, была. И сказала, была. Хорошо. Сказал, <с, <bent or mute> с вами была Софа. <с
1: <Remembering you different things> И с вами был Тима.
0: Да. Всем пока.
1: Возрослейте вместе с нами.